This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Velkommen skal du være til en ytterst ekstraordinær episode av historier som endret verden. Johannes, han er hjemme i Bergen, og da var det faktisk da vår kollega Christian som hadde en brilliant idé. Hva om Ronny Hans Olav tar en prat om noe de synes er gøy, og en musikalsk historie som da endret verden. Så her er det litt sånn hjemme-alene-stemning. Ja, det er covid-utgaven du ikke lytter til. Ja, altså, du har jo vært gjest før og snakket om riots på Sunset Strip og da blev du introducerad men kan du fort si Hans Olav Jeg er bare en man som i likhet med väldigt mange män på hvite menn på min, min alder har en väldigt interesse for popmusik og ikke minst popmusikens historie altså det, det alt det rundt musikken som ikke nødvendigvis handler bare om musik, men hvordan dette her spilte in og forandret verden slik som det gjorde på, særlig på 60-tallet og det er litt det vi skal prata om i dag Ja, og jeg er jo da, jeg blir 35 år, du har er akkurat fyllt 60, er det så? Ja. Ja, man kan snakke om alderen til menn, kan man ikke det? Det kan man, det kan man. Ja, ja så det er en viss forskjell på oss, og jeg er uh, musikkentusiast, jeg er ikke musikkjennere på noe vis, men jeg er musikkelsker, det er på en måte det jeg liker å presentere mig selv som, og det som er deilig med å ha dig nå her i studio, og skulle snakke om The Beatles og Ed Sullivan opptreden, det er det at Beatles er det bandet jeg aldrig har klart å lese meg opp på, aldrig fått tak på det, for outputen er altså så svær, det finnes så jævlig mye skrevet om The Beatles. Jeg kan si omtrent hvor mye det finnes faktisk skrevet om The Beatles, for det gjorde vi en undersøkelse på i fjor. Da fant vi ut at det er gitt ut cirka 3000 bøker om The Beatles. Det gjør det til, altså ved siden av den annen verdenskrig, så gjør det det til liksom det 20. århundres mest omtalte historiske fenomen, og veksler disse bøkene i alt fra sånn helt håpløse fan- grejer till det dypeste som faktiskt är er en bokserie som är er under utgivelse nå av en engelsman som heter Mark Lewisen. Han håller på med ett trebindsverk. Första binden är er kommet, det är er på tusen sidor. och det slutter med att de ger ut den första platta sig. 
Och det finns en större utgåva en 2000 sidor av samma binde eh, ligger då ute på nätet och när Lewisen skriver historien om The Beatles då börjar historien i 1845. Så detta är er en man som går relativt grundigt till verks. Ja, och detta är er jo det som gör det vanskligt för en stackare som prövar att läsa sig upp eller och vi är er intresserade av att lära allt, jag vill veta allt så här är er det rätt och rätt för mig att lära. Så man kommer i konklusion under huden på på Beatles, men ska vi detta ska handla om då Ed Sullivan och deras uh, väl första uppträden där då som sker 9 februari 1964 och ska vi börja med Sullivan? Vem han är? Er? Han är er ett kapitel för sig. Han är er alltså en man som på detta tidspunkt är er en 2-63 år eh, gammal. Har en lång karriär bak sig inom både radio och TV och har då detta Ed Sullivan show som på detta tidspunkt är er det hotteste stedet och lansera nya artister och og också etablerade artister i USA. När jag säger hotteste så är er det lite med såna hermetecken runt för det var ett väldigt gammaldags show hvor det plötsligt så kommer fyr som var flink att spela trekspel och så kommer det kanske Connie Francis och sang en ballade och så kommer det en fyr som var flink att jonglera och så kom ja, Så det var alla möjliga slags grejer på det han lå jo da i evig sånn konkurranse med andre TV-kanaler og andre show, og så hadde han dummet sig ut i 1956 ved å si at han aldrig ville ha Elvis Presley på showet sitt. Og så var det en konkurrent som Steve Allen, som da tog Elvis på sitt show og for første gang gikk forbi Ed Sullivan i ratingene. Så da skjønte jeg da at oj 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 her holder jeg på å bli akter utseilt. Så han hyrer da på Elvis for tre opptredener, selv om han har pratet veldig mye skit om Elvis før, og klarer på et eller annet mirakuløst vis å ikke bli den som introduserer Elvis, for han skader seg i en bilulykke noen dager før. Men anyways, Elvis på Ed Sullivan Show ble et virkelig sånn vanskelig amerikansk historie. Det fikk jo masse, masse, masse amerikanske ungdommer til å oppdage rock'n'roll, og han trengte en han var väldigt på jakt efter ett tillsvarande ögonblick han började att bli rimligt irrelevant i en ålder av 60 år och det var da han fant i The Beatles. Och hur han antagna upp med upptaget i Beatles så det är er väl lite som delt historia men vad är er den officiella historien vi går för? Den, den, den officiella sanna historien är er rätt och slett den att The Beatles de spelade aldrig i Norge men de spelade i Sverige. Selvfølgelig, svenskene lå jo langt foran oss. Så Beatles sin første opptreden utenfor England efter at de var blitt stjerner, det var i Sverige for å delta i et tv-show der. Og det var altså da første gangen de var ute og fløy eh, sånn utenlands. Så da de kom tilbake til Heathrow, var de fløy tilbake, så for første gang så hadde de møtt opp masse hysteriske, for da var Beatlemania kommet i gang i England, så masse hysteriske fans på Heathrow Airport. Og tilfeldigvis så var Ed Sullivan, som hadde vært i England, på vei tilbake til USA. Så han ser disse vanvittige opptøyene og spør han, hva i all verden er det som foregår? Og får svaret at det er The Beatles. Og han svarer da, what the is the Beatles. Og da han finner ut av det, så tar han rett og slett en, en sjans. Men det er en lang kampanje for å komme dit, så før vi gjør det, så må vi snakke litt om hva var The Beatles i begynnelsen av 1964, og hvordan hadde de kommet dit de var? Nu er vi da i en situation, hvor ordtaket ikke lærer farlig med pule, er ganske passende, så her lener jeg meg tilbake og nyter. Hvis man leser blant annet denne boka til Mark Lewisen, så blir man slått av hvilket utrolig, man kan sammenligne historien med Beatles som et urverk, en veldig fin klokke. Og der er det store deler og mindre deler, og det er synlige deler og deler du ikke ser felles er at alle delene, store og små, må til for at denne greia skal funke. Og den serien med 
tillfälligheter sammen med dyktigheter som skapar The Beatles. En mot att se si hur de börjar på är er att det är er en dame i Liverpool som heter Mona Best som tar alla sparepengarna sina och så går hon på vedlöpsbanan och sätter alla pengarna på en häst och så vinner hon nog pengar till att köpa det hus hon önskat alltid önskat sig och så öppnar hon en ungdomsklubb i källaren. Och där man har något att spela så blir lokala ungdomar och spela så man kan se si att det är er där det börjar. Man kan se si att det börjar med att plötsligt så är er det en impresario i Liverpool som får en kontrakt som gör att han helt in ska skaffa engelska artister till att uppträda på Reperbanan i Hamburg. Och i ren desperation så ändrar han upp att man sender en gäng ungdomar då yngste man är er 17 år med denne Pete Best på trommer for att spille där bort og det er selvfølgelig The Beatles så på det tidspunkt ikke var et band som var någon som snudde sig etter men det er rart med det, vet du når du spiller upp til 70 timer i uka på scenen tenk deg det altså vi har en arbeidsuke på 37-5 her i landet Beatles hade mellan 50 och 70 timer på scenen hver uke I, I, I Hamburg og ikke nok med det de satt i sin ære i och aldrig spille samma setlista to gånger så de förändrat på showet. Så Beatles när de kom tillbaka så hade de altså, det var ett väldigt gott utdannat band. Och det är er värt att påpeka att hvis du ser på 1964 där er faktiskt Beatles allerede omtrent halvvägs i karriären sin. De ska ju bara vara ut 69 och de håller på sån sedan 57 omtrent. Men de har er blivit så stora som det är er möjligt att bli i Storbritannia och nu är er de sultne på mer. Det är er en stor drömmen om att slå igenom i Amerika, men det har ingen brittisk artist gjort på någon sån skicklig vis för. Så det är er mycket upp och bak här. Det har varit enkelt låter på hitlisten, men aldrig i närheten av det vi nu blir vittne till. Men vi måste prata lite om hur USA ser ut för vi är er ju alltså under tre månader efter att John F Kennedy blev skutt och det är så som en sån liten side note här var att det skulle egentligen gått en reportage på nyheterna om The Beatles och Beatlemania i England den dagen Kennedy blev skutt och så blev den utsatt till 19 dagar. Och så var det Walter Cronkite som endte opp på scenen som en slags som kamel i ørkenen for, for folk da, i sorgen etter, etter tap av JFK. Den historien skal også, også stemme, og det har vært, etter hvert spekulert veldig mye frem og tilbake hvor mye Kennedy-drapet hadde å, å si for, 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 for The Beatles. Og det er verdt å merke sig, at du kan si hva du vil om unge John F. Kennedy, men han var ikke mye rocka. Og... 1960 då han blev valt så är er, er egentligen rock'n'rollet tillbakalagt stadium väldigt mycket I, I USA. Det är er inte det som präger hitlisten där er de penes ner. Elvis har varit i militären, kommit tillbaka som en välfriserad entertainer. Hela rockebølgen har på en måte gått hen och lagt sig. Så, så, så du står överför en sån musikalsk situation som er egentligen ganska konservativ igen och Det kommer alltså nå kommer babyboomerna, inte sant? Nå kommer de som är er født från 1946 utover. De börjar att bli en maktfaktor och de har inte lust att höra på samma musiken som föräldrarna sina. Och rock and roll som sagt allerede rukket att bli lite gammaldags. Så Kennedy drap eller ej så är er det först och främst att hvis du ser på det så är er det som det aldrig varit så många ungdomar i USA, det har aldrig varit så många TV-apparater i USA. Allt ligger väldigt till rette för att ett eller annat ska komma. Och det ettlerant bör helst vara nog väldigt nytt och det var det Beatles så till de grader. Men det var allerede tillstånder i USA som vittna om Beatlemania för det kom ju 10.000 människor mötte det på flygplatsen. Ja, och de hade ju hade ju toppen av hitlistan allerede då de kom så långt och det morsomme är er ju att The Beatles hade ju egentligen varit en fiasko i USA för det var ett litet sällskap i Chicago som heter WJ var det enst ingen av de stora plattsällskapen var intresserad i The Beatles i det hele tatt. Alla sa nej. 
Men så var det et lite selskap i Chicago som hette WeJ som sa ja tack och för si det sån hvis du finner en Beatles singel utit på WeJ i, I, I ja, bo efter din arvetante då då tror jeg du kan undra en, en lång ferie. Så de hade prövd men bara skönt att detta här måste ordnas lite skickligt och här är er det ju ett av de centrala skickelsen i historien Brian Epstein kommer in i bilden så Beatles sin manager som alltså två år tidigare hade ledet möbelavdelningen i sin familjes stora shoppingcenter så sten och strömmaktig butik var han hade fått installerat en plattoförretning och någon kom och spurte efter en platta med The Beatles som inte existerade och så fick han höra att de spelade på en lunchklubb rätt bort i gatan Så Epstein var väldigt konservativ och väldigt homofil. Han gick då på den lunchklubben och så The Beatles spille lunchen och förälskade sig rätt och slett kollektivt i dem. Han, han var den första som så den vad ska si, lite sexuella attraktionen I, I The Beatles. Altså han, han kom inte först och främst ner med öppna öron men med öppna ögon så han så vilket showbusinessfenomen detta kunde vara. Då var Beatles klädd i lär. Det kan ha nog med saken att göra. Och Epstein han fick av den dessa läderdressarna, inte då snuskigt det här för han fick på dem då dessa penedressarna som vi är er vant till att se dem i. Fick dem att sluta röka på scenen, sluta banna på scenen, sluta dricka på scenen i det hela tatt. Han gjorde de mycket mycket mer stuerene Beatles i lär kunde du aldrig sända till USA. Men som de så ut under Beatlemania 63 Det kunde amerikanerna se si att här här var det nog annledes. För detta är er ju då ett band som vi har bilde av det stora ene Beatles på Ed Sullivan men disse kommer fra jævlig harde kår. Veldig harde kår och eh, det är er kanske en ting som har er blivit lite sån underrapporterat särskilt för eh, John Lennon er kanske är er mest profilerad av The Beatles han kom fra så kallt grejt middelklasse men det var ikke grejer att ta bli uppdrag hos tanta sig för mor hans var rimlig usikket till att vara mor. Paul McCartney hade en far som var enkeman, så han vokste upp utan mor. Den eneste av de Beatles som vokste upp i en vanlig familiesituation var faktisk George Harrison, hvor faren var busschauffør, og det var traust brittisk arbeiderklasse. Men så har du også Ringo Starr som kommer fra ren og skjær fattigdom. Da snakker vi sånn åpne kloakker eh, fattigdom. Eh, mye alkohol, eh, Liverpool 8, det er et av de tøffeste distriktene i Europa, eller var i hvert fall eh, den gangen. Så det er barn fra ikke øverstylle, og man kommer fra toppen av det hele, fra Liverpool. Hva skal man sammenligne Liverpool liksom 1962 med det? Altså, Bergen blir for fint, altså. <laughs> Ja, ja, ja. Ja, det är er ingen som ville tro att någon skulle komma därifrån och göra succé men det hade de också gjort så till de, de grader. Men Epstein har i alla fall gjort läxorna sina och så hade de fått gjort en avtal med Ed Sullivan Show som var ganska solid nämligen tre uppträdanden. Så Beatles skulle dra dra till USA för att vara där i två uker, uppträda på två show i New York och ett sista show i Miami. Och det som också då var en del av avtalen var att de skulle ha toppbildning. Det skulle vara på något huvudattraktion oh ja. tre kvällar. Ja. Mm. Och det hade Beatles också också sagt själv för det hade varit mer snack om att sända dem till USA tidigare, men där hade de varit väldigt förnuftiga och det har er blivit tillskrivet John Lennon att nej, vi drar inte till USA för vi har en hitsingel. Vi drar inte till USA för att få en hitsingel. Vi drar där för att vi har en hitsingel och det får man ju se si de fick de fem första platserna på Billboard-listan. 
Det var ganska utenkelig. Ja, og det er jo faktisk en bragd som ikke er eh, kopiert siden. Og det er ganske imponerende i dagens musikmarked med streaming. For en artist som The Weeknd så kommer en plat som slår liksom ned alt av dører. Eh, og som da du rett og slett bare kan trykke på en knapp og høre låtene, så kan du ta på et serielista. Han har klart bare tre, Bee Gees har klart tre. Eh, og det er egentlig ingen av som har vært i nærheten av disse fem som Beatles hadde den gang da tilbake på 60-tallet. Men dette bringer oss da over til denne datoen da, og Ed Sullivan Show. Vi er altså i Studio 50 heter det da, nå heter det Ed Sullivan Theater. Og sannsynligvis har du selv sett dette her teateret på TV mange ganger, hvis du noensinne har sett på David Letterband Show. Ja, eller Stephen Colbert nå. Går han der nå, ja. Ja, han går ja. der nå, ja. ja. Så Jeg... Og det heter jo i dag, så heter faktisk det stedet The Ed Sullivan Theater. Ja, med som seg hør og bør. Ja. <laughs> Absolutt. Og jeg ble sittende og se en sånn 50 år siden sak som gikk på TV 50 år etter på datoen. Gikk live på nettet og så har det blitt lagt ut i etterkant for folk kunne stille spørsmål og så videre. Så det var en paneldebatt hvor de hadde med seg da mennesker som var inspirert av dette TV-øyeblikket her da. Og... For å sette ting i perspektiv, det kommer 50 000 pluss søknader om billetter til showet. Det er 728 plasser i salen, og det var sånn at Ed Sullivan selv ba om ekstra billetter, det fikk han ikke tak i, så han etterlyste da folk som hadde billetter på et tidligere show, for han trengte til noen av sine venner. Kommende president i USA, John Nixon, endte opp med å få billetter datteren sin faktisk, men det var mange andre kjente mennesker som ikke fikk tak i billetter. Og så er det sånn at, som vi nevnte innledningsvis, er dette et variety show, det er alt mulig rart. Så var det en stakkars tryllekunstner som skulle drive med noe sur etter Beatles. De fikk ganske hard medfart, for her smeller det godt, rett ut av blokka. Ja, og allerede før de har kommet seg på, på skjermen, så er det jo blitt, laget, blitt en sensasjon for det som skjer når de lander. Altså, Sullivan har med utgångspunkt i sin egen upplevelse av se dem på Heathrow, ikke sant? Så vill han genskapa ett slikt ögonblick. Så de har faktiskt hyra en del ungdomar för att stå och hylle, men disse ungdomar har spredt ordet ända vidare så det kommer mycket mer folk än de hade rent med så det blir en sån ordentlig sån och Beatles själv då håller ju på detta ner trappan när de ser hur mycket folk som är er där. Och så kommer det nog ett verkligt avgörande punkt i varför detta blir så svårt som det blir. Där hade Beatles gör en presskonferens på 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 flyplatsen hvor amerikanska pressen står klar för att ta dem för det lange håret. Ja, fick långt hår så som when did you last get a haircut? When when are you gonna get a haircut? Och George Harrison svarade med I had one yesterday. <laughs> Och how did you find America? Well, we took left at uh, Greenland. Alltså du fick hela den kollektiva Beatles humorn så i löp av den presskonferensen som varte kvarter av 20 minuter så hade de vunnit över amerikansk presse som var vant till ett intervju med för exempel Elvis Presley som vanligtvis bara svarade yes ma'am, no sir. Yes. Alltså skulle vara en ydmyke typen så här var det helt ny måte att være på og så må man huske på at det aldrig aldri i amerikansk historie eller, eller før i England at en gruppe på den måten, ja kanskje med unntak av The Shadows instrumentalgruppa, men at en gruppe blir så populær i alle fall etter dette her så er det inn til byen bo på The Plaza Hotel det finns en fabelaktig film och det ser ut til forholdene den gang at brødrene Miles kjente dokumentarfilmskapere de var hyra på 24 timers varsel till att täcka detta här. Och när de kommer ut där så den ene som fick telefonen inte visste vem det var ja, som visste vem det var och och de bara hiver sig hiver sig på och ja, hur ska vi komma Nej, det får bara 
in i, I bilen med The Beatles. Och det är er fantastisk upptag för The Beatles. Då då ser du dem alltså med garden nere och de sitter stora och ser nu är vi i USA och helt borta. Och där har du också nog hemligheten faktiskt. Den första snackar om Beatles. Se på alla upptagen och sett av The Beatles så vill du se att de kör alltid samma bil. Exakt, det blir gärna kört fram fyra limousiner där de ska uppträda bang in i en bil. Selv på sin sista turné i 1966 så sov de to og to på rummet. Og dette var en måte å faktisk håndtere eh, den at det var de mot verden. Ex-kona til George Harris nämnde det faktisk at ja, altså, hver gang George gjorde noe, så var det alle gjorde noe. Ja. <laughs> det var alt mot verden. Så blev det da installert på The Plaza Hotel i New York. Eh, og det må jeg si at hvis man skal til New York, New York har ikke så mye... De, det er ikke så mange bygninger som har er vært å se på, men det plaset og til man bør gå inn der og, og ta sig en kopp te, og man blir ikke den første Beatles-fan som har gjort det, for her stod det da. Og dette skapte jo også interesse at det stod da tusenvis av ungdommer utenfor og ropte, ropte etter The Beatles, så blev det igjen dekket på nyhetene. Så da vi endelig, nå er vi fremme ved punktet, endelig Ed Selvøen sier, det Beatles, så er alt lagt så til rette at det er bare en dårlig opptreden som kan ødelegge for dem, og det blir det som kjent ikke. Og dette er jo også litt ved essensen av hvorfor Ed Sullivan er viktig, for det live. Ja. Du spilte live. Og jeg hørte gitaristen til Tom Petty, Mike Campbell, som nå i senere tid har spilt med Fleetwood Mac, sa det på en måte som jeg synes forklarer ganske godt i en podcast som heter Broken Record, hvor han da ble intervjuet av plateprodusent Rick Rubin, som er også en helt egen episode av både denne podcasten og flere andre, hvor han sa at vi hadde sett Elvis på TV før, men da var det filmtricks, for da kom orkester ut av buskene. Mens i det vi så Beatles, så tenkte vi det der kan vi få til. Det der kan vi klare. Her er det fire karer. De synger, de spiller, og ikke minst skrev de selv. Og så var det faktisk veldig mye nytt med The Beatles lydmessig. Jeg, jeg, jeg så et intervju med han, Stephen Sand, Little Steven, hvor han forklarer hvordan det var å ligge liksom han og broren som er da gamle, de er da 13-14 år gamle, ligger med litt transistorradion på gutterommet, og når det kommer Beatles-skiv, og når det kommer den der, altså hvordan de bare, han sa at vi lo, vi, vi lo som vi aldrig hadde ledd før, altså det var, tilbake til det du sa med, med Kennedy og sånn, jo det var en veldig sånn innsprut av glede, i dette her. Elvis hadde kjørt seg mer på å være litt farlig, ikke sant? Men dette her var det bare så gøy, 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 gøy ut. Alle hadde lyst til å være en, en Beatles, og så gjorde de en knalloppträden till tross för eh, lite dålig mixad lyd på det första uppträden och det blev bättre lyd på dem efter eh, vart. Det går ju det getor om att lyden var dålig. De hade stilt in och så hade de satt såna kryddmärken om vart ting. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive in June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive in June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Skal det være en sånn at du kommer til en vaskedag med vaskehavn? Ja, og så kan det nesten virke som om de, de, de er litt usikre på, for det er jo noe med Beatles at, Så helt genialt hvis du ser på, det var tre mann som sang liksom foran på scenen, men det var alltid bare to mikrofonstativer. Ikke sant? De hadde ikke vært sitt. Ene som sang på ledstemmen, altså de to andre på och kore, og dette var gjort av hensyn til hvordan du hadde i gamle dager, at for hadde du ikke en mann som satt og kjørte mikseren opp og ned, du stilte din, så når de to var like høye, så var det han som sang ledestemmen alene på mikrofon, han kom jo tettere inn på lyden, ikke sant? Og så var det de to andre, de kom litt lenger unna på den andre og koret, og det gav en perfekt eh, balans, og var en viktig del av The Beatles sound, fordi som en hver lydtekniker med respekt for sig selv kan fortelle at hvis du går inn i et studio og skal spille inn et korearrangement for eksempel, så vil du få et veldig annet resultat hvis du sender inn stemmene en og en, og legger opp på hverandre, altså de synger ved siden av hverandre, men du får en annen lyd hvis du får alle tre-fire i studio, og de synger samtidig, det er noen hvordan disse lydene blander sig i i rummet och det var en väldigt viktig del av appellen till Beatles alltså. 73 miljoner människor ser då detta på TV. Det är er, uh, runt 35 % av USA:s befolkning. Det är er 60 % av de som ser på TV den dagen. Och det var rekord på den tiden. Den stod någon år fram till den blev slott och så vet du förresten vem som har rekorden för mest sett program på amerikansk TV någonsin? Vem där er nå? Ja. det är er jag inte säker på. Är er väl tillbaka till i 80-talet där eller serieavslutningen till Dallas. Nej, Mars. Mars. Ser du det? Okej, okay, ja. Sista episoden av Mars. Jag tänkte kanske var det där Who Shot JR episoden på på Dallas, men det men det är er ju sant. Det är er alltså nästan 75 miljoner serier då helt helt ohört och och det blev i sig själv en reklame för att ha TV. For det var mens TV fortsatt, liksom, man pusha og selge TV, så man lagde selskapene, lagde reportasjer om de gikk hjem til folk mens The Beatles spilte og bare banket på døra tilfellige dører, og alle satt og, og så på det, The Beatles og, og utnyttet dette her. Så da, en time etterpå, så er altså Beatles fullstendig stjerne. Altså, det er kjappeste båten å bli superstjerne i USA på til uh, denne dag, uten å gjøre noe gærent, uh, for å si det sånn. Og da er liksom charmoffensiven I, I gang, og de er ut på byen, og hele New Yorks sosial eliten, og alt mulig er der. Men så gjør de det geniale med at de drar ned til Washington med tog, for der skal de gjøre sin første vanlige konsertspilling i USA. Og dette er helt genialt, for de ombord på toget 
så är er det ända mer presse och de är er nog lite kritiska för liksom åh de har er blivit så stora och populära men alltså de charmerar och det finns också som en del av den Ailes filmen de till och med övertar filmutstyr till bröder Ailes så börjar inte djursjournalister så där er sån skruvar charmen på 110 samtidigt som de är er helt nydligt storöjda guttungar som inte helt kan tro vad de är er med på George Harrison är er på detta tidspunkt 20 år gammal Ja, ikke sant? Og den eldste av de er vel 23 i form av Ringo, ja. Mm. Ringo er 23 og 12, ja. <laughs> det, det, det er, for det er også en del av Beatles-eventyret. Man må ikke huske, glemme det at da det var slut, så var ingen av dem enda rundt av 30. <laughs> så man hadde fått mye gjort tidlig i livet. Ja, er du gærne. Og denne podcasten heter jo Historier som endret verden, og nu er vi vel da ved øyeblikket um, for det som da sker med at denne optreden på Ed Sullivan blir sett av så mange mennesker er at rett og slett pophistorie blir født. Folk, altså dagen etterpå så hadde liksom alle guttunger med interesse for musik, som man setter på gang liksom startet band. Om de hade gitar eller instrumenter eller kunne spille eller ei, de hadde liksom startet hvert sitt, sitt band. Og så kommer det da spørsmålet, jo, det, det forandret historien, men på vilken måte, och den kommer lite sakte, men den kommer i løpet av dette året, og det er noen veldig viktige begivenheter. Det ene foregår i Miami, hvor de träffar eh, Muhammad Ali. Ja, Cassius Clay, som ja, han da heter. Cassius Clay, som han da heter, og poserer sammen med han, og, og ikke sant, det blir noen fabelaktige bilder, og de finner, finner kjemien, og da begynner de første murringene mot Beatles, svartingene, sånn. Og dette skulle bli en øyeåpner for dem når det gjaldt rasisme i USA. De hadde møtt noe av det da de kom til New York, for de gjorde en veldig smart ting. Beatles var veldig opps på i hvilken gjeld de stod til amerikanske svarte musikere. Hvite også, men først og fremst svarte. Og da de kom til USA, så fick de møte segregationen i USA og fant ut at deres favoritartister blev ikke spilt på såkalte hvite radiostasjoner. Og da er det The Beatles gjør noe ganske smart. De sätter sig på hotellet sitt, på det plassa hotell i New York, og så ger de bare besked til radiostasjonen at jo, hvilken som helst radiostasjon kan få et telefonintervju med en Beatle. Godt og langt til og med, på en betingelse. Beatles bestemmer hvilken musik som skal spilles på lufta. Og det var ikke da Beatles-skiver. Så dermed så var det på disse radiostasjonene i New York som bare da hadde spilt hvit musik, så fikk du plutselig høre soul, R&B, blues-skiver, de svarte skivene som, som Beatles hadde, hadde vokst opp med. Og det sendte også et veldig viktig signal til de amerikanske musikmiljøene, fordi at det var en hel generation av amerikanske musikere som følte sig litt wipet ut da The Beatles kom Og de svarte musikerne var faktisk de som visste å sette bedre pris på det enn de hvite amerikanske musikerne, som ikke skjønte hvorfor de skulle ha hvite ungdommer her for å gjøre det vi eh, allerede gjør. Og det er jo det som er noe av det interessante med dette, at det er startskuddet for det som kallas «the British Invasion». Og den kan man se på som et rent musikalsk pussy-fenomen, med at det kommer, USA finner opp en musikform som heter «rock and roll», Och så kommer det bara så en hel haug bleke krigsgenerations ungdomar från England som inte har någon förhållande skulle inte skulle haft någon förhållande till allt detta helt att och drar deras egen arv över Atlanten och gör det större än dem. Och detta får ganska stora konsekvenser och för att verkligen börja penslut hur stort det blir som vi kom in på The Rolling Stones. För man kan inte bara säga si att det var Beatles som gjorde ny grund här. 
Rolling Stones ska faktiskt ha sin stora del av äran på det att en hel generation av vita amerikanska ungdomar blev uppmärksam på en del av Amerikas kulturarv som ellers ville gått dem hus förbi för det var så segregerat som sagt att det var liksom svarta kanaler, svarta platebutiker och så vidare och Beatles och Rolling Stones blev otroligt viktig i att få en större blandning inte bara på musikmarknaden men rent generellt för när Beatles kommer tillbaka så är er det med denna sin första turné i august 1964 tror jag det så innehåller den kontrakten en linje som förändrar amerikansk showbusiness. På en enkel linje i kontrakten så står det The Beatles do not perform in front of a segregated audience. Alltså The Beatles uppträder inte föran rasedelt publikum. Så det betyder att inte bara ska bägge raser slippa in, men det ska vara mixt för det var ganska vanligt med svarta på galleriet och vita ner och sånt. Och en god del promotorer bara uh, sa nej tack till det. Men särskilt i sydstaterna så blev alltså Beatles konserterna på många 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 spelstäder så blev och det var då blivit stora idrottsarenor och sånt. Så blev det alltså de första rasdelade arrangemangen som man hade där, vilket förklarar varför man år efter på på den slejbemärkningen till John Lennon om att de var större än Kristus fick en väldigt sån bränn Beatlesplater bölge och den kom akkurat i det där kristna området bibelbälte. Så de kom på lite på kant med med, med kristenheten I, I USA. Men det Rolling Stones gjorde var ju ganska genialt för att de skulle göra en TV-uppträdande i 1965. Då hade de blivit så stora att de hade fått lite makt för det så hade de liksom bara varit nyckeduke på Dean Martin show och måste stå tåla dumma vitser om hur stygga och uflydiga de var. Senere så klippet man om den introen, din Martin spilte en ny intro om hvor jævlig kule det Rolling Stones var, så, så historisk sånn. Men da stilte de en betingelse da de endelig skulle opptre på et brann som et skyndig, og de sa at hvis vi skal opptre, så vil vi gi en gjesteplass til en man som heter Howling Wolf. Who is that, sier amerikanerne, og det er altså en av de store blueslegendene fra Chicago. Så på dette tidspunktet var oppe i 50 år, han hadde aldrig varit på amerikansk tv för han fick sin första tv-uppträden efter en plattekarriär som på det tidspunkt hade varit en 20 års tid tänker men först när Rolling Stones kommer säger vi ska ha den mannen och inte bara det men Rolling Stones som då USA hade lärt att känna som som pöbler och respektlösa så bara där sitter alltså Rolling Stones som tänte lys vid fötterna hans mens Howling Wolf uppträder idag är er Howling Wolf på frimärkena i USA Det hadde han neppe vært faktisk ut i sikker Rolling Stones hadde kommet på det tidspunktet, og The Beatles, og gjort USA. Altså du kan si at takket være raseskille i USA, så var ikke hvite ungdommer klar over hvilken sånn popskatt som fantes innen bluesen, for eksempel. Og du hadde et anbrikke som blev veldig viktig i, I dette her, og som påvirket Beatles enda, var jo Tamla Motown. Ja, for det, det er to parallelle løp. Det er på en måte British Invasion, som er, som du sier, disse bleike ungdommene fra England, som kommer og gir musikarven til amerikanerne tilbake i en helt ny form. Og en, altså, egentlig, nei, ikke en ny musikalsk form, men i en ny inpakning, kan vi si. Og så, parallelt, så holder da Motown på eh, der. Og... Som er da et rent sort platselskap, det var å legge til, men som hadde et veldig interessant slagord. De hadde, de hadde slagordet til Motown var «The Sound of Young America». Jeg får øvrig, jeg må ta en side note her. Et av de flaueste øyeblikkene i min radiokarriere er jeg har hatt glede av å intervjue en av de founding members av Temptations, Otis Williams. Og 
då var det en väldigt ung jente fra ett bookingbyrå som hade satt det i stand för de skulle spela sammen med samma Four Tops på på centrum och då det möjligheten att intervjua på Grand Hotel och så visste jag att jag skulle intervjua ett av medlemmarna men jag visste inte vilket band han var för ingenting och jag var också ganska ung så kom jag ner och där sitter då en vuxen gammal svart man och så säger jag detta blir väldigt flaut men jag har null information och jag känner dig igen på ansikt så jag måste fråga vem är er du <laughs> och vilket band spelar du och han sa I'm Otis Williams I'm from the Temptations men då fortalte han en historia om att de hade spilt sammen med Jackson 5 hvor de da hadde stormet scenen, altså alle, alle Beatles-tendenser og Beatlemania var det stormet scenen, hvor han hadde endt opp i en bil med en pur ung Michael Jackson som var redd, for det var svart bak i den bilen, og han satt og måtte legge armen rundt Michael og si «Dette går bra, Michael, dette ordner seg». <laughs> men ja, det var en helt annen historie, men det bare kom jeg på det, og faen meg. Men i hvert fall, det er to paralleller løp, og det er ganske fascinerende egentlig, at, fordi Motown, det er jo hele sangskapen, derfor er jo langsom dagen, holdt jeg på å si. Ja, og Motown, det var jo... Det var jo en et samlebånd som man kunne laget opp til flere programmer eh, om. Men Beatles var jo fryktelig imponert over Motown-skivene, og når Motown-artistene ble opps på The Beatles, så blev det jo veldig opps på altså, kom- kvaliteten i kompositionerna som stadigvæk så var det Motown-artister som bytte å spille inn Beatles her. Det kom ganske snart et samlealbum med forskjellige Motown-artister som eh, spilte Beatles, og ikke minst så blev Beatles veldig påvirket av Motown-skivene. Eh, Beatles sin tekniker, Geoff Emmerich, kan fortelle at efter at de hadde vært i USA, så var det mer og mer, hvorfor kan ikke vi få høre, hvorfor, det høres ut som, hvorfor kan ikke bassen min høres ut som Motown? Hvorfor kan ikke jeg få så mye trommer som Motown, Motown, Motown? Og det er jo et par Beatles-låter som blir betegnet som nesten rene sånn Motown-pastisjer. Eh, Men disse, igjen, altså, så er det en helt himmelsk timing i, I tingene. Dette skjer, altså Motown piker akkurat samtidig som Beatles eh, kommer inn på det. Og det blir jo en gullalder i amerikansk popmusik som varer, ja, Hvor lenge skal man, kan man jo alltid diskutere, men det er, det er veldig... Og så må vi ikke glemme liksom opp i denne suppa her, så driver Bob Dylan og liksom vaker ut eh, litt siden. Så, så det er akkurat sånn en perfect storm eh, brewing, da. Og verden blir endret, rett og slett. Verden blir endret, og ikke minst så blir det jo dette her med... Altså, for hjemme så endrer jo britisk musik på den båten. Oi, går det an å bli stjerne i, I Amerika, og dermed så... Ja, tilsvarende det samme som skjedde da ha kom her hjemme. Altså før det så var det liksom opplest og vet at, at som nordmann så kan du bare glemme å ha en internasjonal uh, musikkarriere. Og så kommer AHA og går til nummer en og se på siden det. Så gikk det noen år, så kommer alle de ungene som satt og digget AHA, så har de startet av band. Og så plutselig så sitter vi og har rykte på oss på å være liksom, kanskje det landet i Europa med det rikeste musikklivet på, på, på 2000-tallet. Så det er sånne forbilder er utrolig viktige, og etter The Beatles så kommer det bare Stones, Hollis, Herman Hermits, var vel faktisk det bandet som var nærmest å true Beatles-posisjonen i USA i, I, I popularitet. Og etter hvert så kommer jo også The Who, Led Zeppelin, ja, det kommer Monkeys altså, dukker ja, ja, opp der. Ja, det er altså så, så mye. Monkeys er interessant i seg selv, for de kommer jo som et amerikansk svar på, på, på The Beatles. Og Hvis du ser på Monkeys-filmene, så vil du se at liksom, dynamikken i disse her er veldig basert på Beatles-pressekonferanser. Og det sier jo sitt at Beatles det har, er jo utgitt skiver med the best of pressekonferansene til Beatles, ikke sant? Det er, det er, det er, eh, Ringo Starr sa jo den gang at, at ja, jeg husker egentlig styggelig lite av deler av livet mitt, men 
fordelen er at med disse Beatles-årene så er det faktisk gitt ut flere verk hvor det står dag for dag hva vi får. Jeg kan, jeg kan lese når jeg selv var hos tannlegen. Så, så, så takk for det, så hadde jeg ikke vært, vært riktig sikker. Og det er jo et utrolig dokumentert fenomen dette her med The Beatles i USA. Da John Lennon blev drept i december 1980, Da slo man ganske fort fast at man i arkivet i amerikanske aviser og nyhetsmedier hadde mer eh, film og, eh, og fotografier av ham enn av John Kennedy. Altså han var mer fotografert enn, enn, enn John Kennedy. Og da Lennon døde så blev det mye mimring tillbaka til dette som skedde i 64. Og faktisk så blev han skutt, ja det kan vel dreie seg om en halvann kilometer å gå, tenker jeg, fra teateret hvor, hvor de opptrådde på Ed Sullivan Show til bygningen der han blev ble skutt. Men The Beatles blev jo selv litt overveldet av at de fick en sån enorm påvirkning i USA, og den var enorm virkelig. De får blant annet en del kredit for att ha gjort amerikanske ungdommer oppmerksomme på Vietnamkrigen, som da i 465 var et litt perifert tema, og så blev de spurt om dette på en pressekonferens, tenker dere noen gang på Vietnamkrigen, og da svarer på McCartney, yes, we think about the Vietnam War every day. Nei, og snakke litt om dette med forskjellen på å være innkalt i militærtjeneste frivillig. Altså, det, det, det blir en del av den offentlige dialogen. Du har den såkalte protestbevegelsen, vet du. Det er jo litt interessant at Bob Dylan og Beatles hver for seg debuterer på plate med bare liksom veldig få måneders eh, mellomrom. Og hvis vi skal spole litt frem igjen til 1964 igen, så kan vi frem, frem til august, da første turnéen kommer, for da inntil et annet veldig historisk øyeblikk i musikkhistorien. Og det er øyeblikket da Bob Dylan introduserer The Beatles til marijuana. <laughs> ja. Det er en historie for sig. Da bor de på dette plasa-hotellet i New York igen, Og de er nå så svære at det er bokstavlig talt hundrevis av politifolk utenfor hotellet og i ganger og i det hele tatt. Fordi folk prøver å ta sig inn gjennom vinduer og alt mulig. Og The Beatles har da fått kontakt, og Bob Dylan skal komme på besøk, og de er jo kjempe Bob Dylan-fans, og Bob Dylan kommer sammen med en kompis som heter Bobby Newrith, blir vist opp i svitten til The Beatles, etter forbi politifolk, 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 og Bob Dylan har med sig en liten brun papirpose, eller så Bobby Newrith har med den. Og de finner frem dette her. Jeg tenkte, skal vi ikke rulle opp og ha det røyke oss litt marijuana? Og The Beatles og Brian Epstein får bare det forstendigheten. Nej, 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 Vi driver ikke med sånt. Og Dylan sier at, ja, men hva med den der låta, den der... I get high, I get high. Så har han misforstått. Altså, en, en Beatles-tekst, han har trodd at de har haft en låt hvor de liksom signaliserer at de røyker marijuana. Så han skal være hyggelig og liksom, «Åh, faen, da drar vi røyke med dem på, på Plaza Hotel». Oi! Beatles har lyst til å prøve dette her. De ville prøvd hva som helst Bob Dylan foreslo, for de hadde budt ham på amfetamin, som de hadde da gått på helt siden Hamburg. Altså, man spiller ikke 75 timer i uka på scenen helt av seg selv. Så det hadde gått veldig mye i preludin, som er et amfetaminstoff. Så blir det en måte skal prøve dette her. Brian Epstein får helt hetta eh, utenfor, altså det er hundrevis av politifolk i hotellet. Beatles er den heteste nyhetssaken. Alt du trenger nå er Beatles bøsta for marijuana. Så de tar våte, de fukter håndklær eh, og tetter inn alle sånne aircondition eh, hør som finns i hele svitten. 
trekker in på badet och så fyrer upp en joint som då han Bobby Newry tar laga Dylan tar ett trek sender den vidare till Lennon som inte tör nej 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 så han pekar på Ringo Och så säger han he's my royal taster. Alltså han är er munskenken min. Äldste man. Ja. Så han Ringo tar den där, men han har aldrig varit borta det där för så han röker hela skiten alene, alltså en sån som har vänt på går runt. Och så står alla så ser på Ringo och så sker det ingenting och så bryter Ringo ut i ett sån latteranfall och så hiver alla sig över det och så är er det igång. Och så är er det igång med 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 det förändrar faktiskt. Det kan du höra på Beatles musik på på den skiva som då det första verkligen börjar att spela in efter på det som är er Rubber Soul. Ja, som igen då inspirerar Pet Sounds med Beach Boys och resten är er rätt och slett ren skärpophistoria. Och då är er vi över i hippiebevegelsen, inte sånt som är er olösligt knutet till Vietnamprotesterna i USA, det vi snackat om i stad om The Perfect Storm Brewing. För även om The Beatles slutar att turnera i USA efter 1966, de spelar sista konserterna sin i San Francisco i augusti 1966. Så fortsätter deras kulturella avtryck i USA bara att växa och växa och växa där er så pass att professor Timothy Leary som på tiden 66-67 är er en väldigt sån profet för LSD-bruk och verkligen menar att detta är er vägen för mänskligheten ta LSD och öppna sinnet. Han inkallar till pressekonferensen när han får höra Sgt Pepper albumet och menar att det är er ett album som i sin helhet handlar om att LSD-bruk är er, er bra. Så de griper väldigt in i det som sker, det att de inte turnerar i USA i de mest som tumulte åren, alltså de turnerar inte efter 1966, är er nog väldigt bra för dem. För det blir ett väldigt oroligt USA allerede i i 68 och i i 69 och då sitter Beatles i England och ger ut plattor i USA och lever grejt grejt med det. Ikke sant? Detta har ju varit en deilig historia till Hans Olav. Det är er fantastisk Listen over band som er inspirert av dette øyeblikket, Ped Sullivan, den er lang som en dorull, som vi liker å si. Men du skal få en hjemmelekse på vei ut av denne podcasten, og det er å høre de nye masterklippene av Beatles-platene, som kom vel i fjor eller året før. Og unn deg å bruke 200 kroner på Tidal, for der har du hi-fi. Og så bare beat henne sammen, for i løpet av høsten så kommer Peter Jacksons Get Back-dokumentar. Yes! Tack för oss. Jag är er Ronny. Jag är er Beatles fan. Ja. Sola vet jag. <laughs> Och vi tackar Erbödigst för att vi har fått låta till att steppa in här i denna lilla hulen då till Johannes i historier som ändrat världen. Tack för oss. Du har hört historier som ändrat världen med Johannes Grinheim Ölfnes. Podcasten är er producerad av Radio Metro. För fler podcaster, se radiometro.no. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 